0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov.audio.com. Anton Pavlovic Cehov Nervi. Arhitectul Mitri Osipovici Vaksin se întoarce acasă în vila sa din împrejurimile orașului, sub impresia proaspătă a ședinței de spiritism la care luase parte. Dezbrăcându-se și băgându-se în așternutul în care avea să doarmă singur, doamna Vaxina se dusese la slujba de noapte din ajunul rusalilor, Vaxin începu să se gândească, fără să vrea, la toate cele auzite și văzute în seara aceea. La drept vorbind, nu fusese o ședință, dar tot timpul nu făcuseră decât să discute despre lucruri sinistre. O domnișoară începuse, netam sam să vorbească despre telepatie, apoi, de la transmiterea gândurilor, se trecuse pe nesimțite la spirite, de la spirite la stafi, de la stafii la cei înmormântați de vii. Un domn citise o poveste de groază cu un mort care se răsucise în mormânt. Și chiar el, vaccin, ceruse o farfurioară și l-arătase domnișoarelor cum se poate sta de vorbă cu duhurile. Împre altele, îl chemase pe unchiul său, clav din Mironovici, și îl întrebase în gând. N-ar fi momentul să trec casa pe numele nevestimii? La care unchiul răspunsese. Fiecare lucru la timpul său. Sunt multe fenomene misterioase și înfricoșătoare în natură gândi Vaxin, trăgând își plapuma peste cap. Și nu moartea în sine, sperie, ci necunoscutul. Ceasornicul bătu ora unu noaptea. Vaxin se întoarse pe partea cealaltă și se uită de sub plapumă la flacăra albăstruie a Candelei. Flacăra juca, luminând slab icoanele, precum și un portret mare al unchiului clav din atârnat pe peretele din dreptul patului. Ce-ar fi dacă, în semini cu ăsta, ar apărea dintr-o dată umbra unchiului? Îi trecului vaccin prin cap. Nu, asta nu-i cu putință. Stafiile sunt o superstiție, scornelile unor minți lipsite de maturitate. Totuși, vaccin își trase iar plapuma peste cap și strânse mai tare ploapele. Își aminti de cadavrul ce se răsucise în mormânt, de răposata soacră sa, de un coleg care se spânsurase, de o fată ce se necase. Încercă să-și alunge din închipuire toate aceste întâmplări oribile, dar, cu cât voia mai mult să le gonească, cu atât mai intense deveneau vedeniile și mai cumplite gândurile. Îl cuprinse groaza. Mai mare rușinea! Sunt fricos ca un copil! Ce prostie! Tic-tac, tic-tac, Făcea ceasornicul din perete. În marginea satului, la biserica din cimitir, paznicul trăgea clopotul. Sunetul era trist și țumplea sufletul de jale. Un fior rece îi se prelinsă lui vacin pe ceafă și pe șira spinării. Îi se păru că cineva răsuflă greu deasupra capului, ca și cum unchiul ar fi ieșit din cadru și s-ar fi aplecat asupra nepotului. Terrorizat, simți că îngheață. Încleștă dinții și își ținură suflarea. Rămase astfel câteva clipe, dar când un cărăbuș intră în zbor pe fereastra deschisă și începu să-i bâzâie gros deasupra patului, nu se mai putu stăpâni și smuci cu disperare de șnurul soneriei. v volă în zi, de osipici, se auzi peste câteva clipe la ușă glasul guvernantei. A, dumneata ești, Rozalia Karlovna." Se bucură vaccin. De ce te-ai deranjat chiar dumneata? Putea veni și Gavrila. Chiar dumneavoastră ne-a fost la Gavrila în oraș? La clafire plecat undeva de cu seară? Nu este nimeni acasă. V-ați vol în zidoh. Uite ce e, draga mea, ce voiam să zic. Dar intră, nu te sfii. la mine e întuneric. Rozalia Karlovna Trupeșă, cobraj rumeni, intră în dormitor și rămase într-o atitudine de așteptare. Stai jos, te rog! Iată despre ce e vorba!" Ce dracu s-o întreb?" gândea Vaxin, trăgând cu coada ochiului la portretul unchiului și simțind cum, treptat, treptat, inima lui tulburată revine la normal. La drept vorbind, uh, uite ce vreau să te rog. Să nu uiți să poruncești omului care o să se ducă mâine în oraș să... Da, să-mi cumpere tuburi pentru țigări. Dar stai jos. Tuburi. Bine. V-ați în zinoh. Ich will, uh, Eu nu vil nimic. Dar stai odată jos. Mai era ceva și vreau să-mi aduc aminte ce. Nu se cate ca o față stea în notaie este de bărbat. Văd că sunteți un ștrengar, un clumeț. Eu înțeles. Nu trezește o persoană pentru tuburi. Eu înțeles. Rosalia Calomna întoarse spatele și ieși. Oarecum liniștit de conversația cu ea și rușinat de lipsa lui de curaj, Vaxin își trase iar plapuma peste cap și închise ochii. Vreo zece minute se simții relativ bine, dar curând începură să-i umble din nou prin minte aceleași prostii. În ciudat, tibui pe întuneric ibriturile și, fără să deschidă ochii, aprinse o luminare. Dar nici lumina nu-i fu de folos. Cu imaginația lui sureșcitată, îi se părea că cineva îl pândește din colț și că unchiul clipește din ochi. Am să sun din nou, naiba soia," se hotărâie el. Îi spun că sunt bolnav și-o rog să-mi dea niște picături." Vaxim sună, dar în casă nimic nu se clinti. Sună încă o dată lung și, ca un răspuns la soneria lui, în cimitir se auzi iar dangătul cel trist nebunit de spaimă, simțindu-și trupul gheață, ieși într-o fugă besmetică din iatac și, făcându-și într-una semnul crucii și ocărându-se pentru lipsa lui de curaj, se năpusti de sculți, numai în cămașă și izmene, spre odaia guvernantei. Rozalia Carlomna, îngăimă el, bătând în ușă, Rozalia Carlomna, dormi? Sunt, cum să zic, bolnav. Dăm niște picături. Niciun răspuns. În jur domnea o liniște adâncă. Te rog! Înțelege! Te rog! Nu pricep ce rostau aceste susceptibilități, mai ales când e vorba de un om bolnav. Ce țirlich manlich ești, zău! La vârsta dumitale! Am să spun la soția dumneavoastră, nu tat pace la fat tristit!" Când fost la baronanții, și barona frut vine la mine după chibrit. Eu înțeles, eu înțeles, sunt atât ce chibrit frut și spus la barones. sunt fac cinstit. Dă-o, dracului de cinste, sunt bolnav și îți cer picături. Înțelegi? Sunt bolnav. Soția dumneavoastră femei credincios și dumneavoastră trebuie să o iubiți. Ea e femeie nobil. Nu vreau fi rivala ea. Ești proastă și atâta tot! Înțelegi? Proastă! Vaxin se rezemă de toculușii, își încrucișă brațele și început să aștepte să-i treacă spaima. Nu se simțea în stare să se întoarcă în dormitor, unde lumina candelei juca pe pereți și unde unchiul îl privea din ramă. Pe de altă parte, era cu totul necuvincios să rămână la ușa guvernantei, numai în cămașă și ismene. Ce era de făcut? Ceasornicul bătu ora două, dar spaima nici nu-i trecuse, nici nu-i scăzuse. Pe coridor era întuneric și, din fiecare colț, îl privea ceva amenințător. Vaxin se întoarse cu fața spre ușă, dar pe loc i se păru că pe la spate cineva îl trage ușor de cămașă și-l atinge pe umăr. Aoleu, Rozalia, calovna!" Neprimind niciun răspuns, intră încet înăuntru. Nemțoaica cea virtuoasă dormea dusă. O candelă lumina formele trupului ei dolofan, plesnind de sănătate. Vaxin se așeză pe un cufăr de papură împletită aflat lângă ușă. Prezența unei făpturi omenești, chiar dormind buștean, îl liniști. N-are decât să doarmă, își spuse el. Stau aici și tac chitic până să s-o de ziua. Acum se luminează vreme. În așteptarea zorilor, Vaxin se gemui pe cufăr, își puse o mână sub cap și căzu pe gânduri. Ce ție și cu nervii ăștia, dracu să ia, sunt un om cult, rațional, Și cu toate astea mai mare rușinea. Curând după aceea, tot răgând cu urechea la răsuflarea ușoară, ritmică, a Rozaliei Carlovna, se liniști cu totul. La ora șase dimineața, nevasta lui Vaxin se întoarse de la biserică. Negăsindu-și bărbatul în dormitor, se duse la guvernantă, să-i ceară mărunțiș ca să plătească birjarul. Dar, intrând în odaia acesteia, rămase încremenită. Rosalia Carlovna dormea în pat, dezvelită din pricina căldurii, iar la trei pași de ea, soțul doamnei Vaxina sforăia senin, ghemuit covrig pe cufărul de papură împletită. Era desculț și numai în cămașă și ismene. Las pe seama altora să povestească ce a făcut doamna Vaxina și să descrie mutra domnului Vaxin când s-a trezit. În ce mă privește, depun armele, simțindu-mi neputința. Sfârșit Mai multe înregistrări, cât și fotografii și informații despre Cehov Puteți găsi pe www.cahov.audio.com. Aceasta este înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțaaudio.eu. Toate înregistrările cărțaaudio.eu sunt din domeniul public.